0: Señor Misericordia siempre para que estemos en contacto en esta noche de Escuela Profética. Eh, realmente para mí es un gusto poder entrar a sus hogares y pues espero en Dios de que este tema sea un tema de edificación para sus vidas. Eh, le hemos titulado Pureza Profética. Y está basado en primera de Juan capítulo 3, versículo 3. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor misericordia. Siempre vamos a tener el celular conectado por si en caso alguien desea enviar alguna pregunta alguna, o alguna aportación que tenga, pues va a ser bienvenida y vamos a estar siempre en contacto con ustedes por medio del celular. Vamos a pedirle al Señor misericordia y vamos a suplicarle a Él de que sea eh, su palabra la que nos pueda edificar, consolar, exhortar, y que podamos caminar en fe. Amén. Bueno, vamos a orar en el nombre de Jesús Padre, que estás en el cielo. Te damos gracias Señor, bendecimos tu santo nombre. Te suplicamos en esta noche que nos perdones, nos limpies, nos santifiques cada día más. Que vayamos siempre en el sendero de justicia, en el sendero de la fe, de la verdad, de la pureza, de la limpieza, de la santidad. Señor, permite Padre que podamos crecer, eh, crecer en este ambiente espiritual contrario. Eh, cuando las tinieblas nos atacan, Señor, permite que tengamos los escudos, las armas de justicia, bien, Señor, puestas en nuestras vidas para poder defender y hacer guerra espiritual contra todo lo malo. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Te bendecimos en todo tiempo, Señor. Amén y Amén. Bueno, hermanos, la realidad es que... Todo ministerio, toda persona, siervo u oveja, tiene que tener en su corazón el deseo de santificarse más si es un verdadero hijo de Dios en proceso. Eh, la realidad es que no todos, a pesar de que se dicen cristianos, tienen el deseo de purificarse. Y yo creo que ahí es donde está precisamente la diferencia entre el religioso y el verdadero hijo de Dios. Que el hijo de Dios... No quiere acomodarse en el pecado Sino que el Hijo de Dios quiere salir Quiere batallar Quiere de alguna manera oponerse A la situación pecaminosa en su vida Y es por eso que nosotros tenemos que Considerar mucho lo que dice Primera de Juan capítulo 3 Versículo 3 Porque en el versículo 2 Está hablando acerca del proceso En el cual nosotros vamos a ser dados a luz Vamos a ser manifiestos vamos, Se va a manifestar realmente lo que somos verdaderamente, o sea, nosotros estamos ahorita en un cuerpo opaco, pero vamos a ser cuerpos de luz, cuerpos de luz, y para llegar a esa estatura, pues definitivamente dice Juan, 1 Juan 3.3, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, ¿qué esperanza? Pues el llegar a ser conforme a la semejanza de Él, así como Él es puro, nosotros también tenemos que ser puros, y de alguna forma, eh, definitivamente, eh, es necesario que haya una pureza cada día más en el área profética, en el área evangelística, en el área magistral, en el área pastoral, en el área apostólica. En toda área de la iglesia tiene que haber una invitación a la pureza de labios, pureza en las obras, pureza de conciencia. Bueno, para todo esto tenemos que ver un cuadro que hemos preparado acerca de todo lo que se debe de purificar, pero principalmente una mente purificada. ¿Por qué la mente purificada viene a ser algo de lo más importante que se debe de purificar? Porque la mente es precisamente el campo de batalla y la mente es lo que el enemigo quiere atacar, el corazón quiere contaminarlo y de, y de alguna manera... Una mente contaminada, una mente que no es pura, un corazón impuro, pues definitivamente la naturaleza de la profecía que va a sacar puede ser que no sea precisamente una profecía buena. Acuérdese que eh, Balaam decía, soy un profeta de ojos abiertos, o sea que tenía revelación, pero que estoy caído, decía Balaam. Por lo tanto, en el momento en que iba a proferir la maldición, la maldición le fue cambiada en bendición al pueblo de Israel y él tuvo que bendecir. Entonces, la palabra que estaba dando era una palabra correcta, pero él a sí mismo estaba caído. Entonces, aquí tenemos que ver muchas cosas con respecto a la pureza. Acuérdese que un profeta viene a ser un vaso, un, un receptor de, de, la, de la revelación, de eh, el, la comunicación de parte de Dios a su pueblo. Viene a ser un atalaya, viene a ser un consejero, viene a ser una persona que edifica, la iglesia y cómo la va a edificar con una mente que está de alguna manera contaminada por eso es que tenemos que ir purificando todas las cosas. En Levítico 14, 49 dice que hay que purificar la casa. Es interesante eso porque eh, nosotros podemos entender que en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro entorno, pueden haber cosas que de alguna manera puedan atraer cosas negativas, puedan atraer esferas negativas. Si, por ejemplo, usted tiene en su casa una librera con una gran cantidad de, de libros, valga la redundancia, que no son precisamente cristianos, sino que algunos libros pueden ser incluso esotéricos o, o que hablen de alguna cosa que no es correcta me recuerda a mí hace mucho tiempo que nuestro hermano apóstol iba creo que a Europa con el hermano Otoniel Ríos Párez y, y eh, llegaron a una biblioteca en una área de Europa y entonces eh, eh, el hermano Otto le dijo a mi pastor salgamos de aquí porque hay mucha contaminación de demonios en estos libros entonces es algo bien tremendo porque uno a veces tiene una casa eh, que tal vez no le ha prestado detalle, pero tal vez en la casa hay cosas que deben de ser sacadas de ese hogar, de ese entorno, para que la esfera de la casa sea purificada. Por otra parte, dice Números 19, 17: para purificar a la persona que quedó impura. Entonces, tiene que haber un proceso de limpieza, de depuración, de desintoxicación, de descompresión, como se dice a veces. Y, y tenemos que saber que, definitivamente, eh, hay cosas que en algún momento nos pueden contaminar. Dice la Biblia con respecto a Babilonia: salid de en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis nada de lo inmundo. O sea que hay cosas que en algún momento nos pueden contaminar porque son cosas inmundas, cosas que no trae algo de beneficio para nuestras vidas espirituales. También debéis de purificar toda la ropa, dice. La Biblia habla en el libro de Judas acerca de que debemos de tener misericordia con temor, aborreciendo la ropa contaminada por su carne. O sea que la ropa viene a ser un vector, viene a ser un transmisor. ¿A qué me refiero con eso? Que así como aquellos pañuelos que eran bendecidos por el apóstol y eran trasladados a las personas que estaban enfermas y las personas que estaban enfermas venían y eran sanadas, de igual manera había ropa que era inmunda, así como la que está en el caso del libro de Judas expuesta y que debemos de tener misericordia con temor, aborreciendo ese tipo de impurezas. Entonces eh, imagínese, uno no sabe, incluso cuando uno usa ropa usada, uno no sabe ¿De quién era esa ropa? ¿Y qué la, la utilizó? ¿Qué era lo que se movía en ella? Entonces hay que ser cuidadoso de esas cosas. Por otra parte, dice que comenzaron a purificar el templo. Para principiar, yo creo que la purificación del templo, cuando el Señor Jesús llegó y sacó a azotes, a todos aquellos cambistas, mercaderes, y les dijo, ustedes han convertido la casa de mi padre, mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Entonces, Aquí hay necesidad de purificar el templo. Pero ahora, ¿cuál es el templo? ¿Será el edificio de la iglesia o será que el templo somos nosotros? nosotros somos el templo y nosotros tenemos que ser purificados tenemos que ser emblanquecidos, tenemos que ser lavados eh, la, la palabra de Dios habla de los lavamientos por eso es que dice la Biblia que el Señor le lavó los pies a sus discípulos, también habla del lavamiento de las manos cuando el sacerdote se lavaba las manos en el abacro y así sucesivamente hay diferentes tipos de lavamientos que simbolizan o, o ejemplifican un acto profético de lo que realmente debe de estar puro en nuestras vidas nuestro caminar nuestras obras nuestros ojos cuando dice échate colirio en los ojos pues el colirio sería agua es un lavamiento del ojo para que tu ojo pueda ver bien verdad entonces hay diferentes tipos de lavamiento ahora aparte de eso dice dice el señor se sentará a purificar a los sacerdotes ese es otro punto, en Malaquías 3.3. Observe usted el cuadro que estamos leyendo y va a ver que definitivamente es necesario que haya una purificación sacerdotal. Porque lógicamente el sacerdote es el guía de los que están en necesidad, de los que en algún momento están saliendo de las tinieblas. Pero si el mismo sacerdote tiene tinieblas en su mente, en su forma de caminar, pues ¿a dónde va a guiar a la gente? Pues los va a guiar al despeñadero. Dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, sino ambos caerán en el hoyo. ¿Y qué pasa cuando el profeta es el que está ciego? ¿Qué pasa cuando el profeta es el que no puede ver? Dice Hechos 15.9, y no hizo diferencia alguna entre nosotros y ellos a la hora de purificar sus corazones por la fe. Entonces hay necesidad de purificar el corazón. Dice que del corazón vienen los malos pensamientos, vienen las malas intenciones, vienen las perversidades, eh, homicidios, mentiras, adulterios, un, una gran cantidad de cosas viene del corazón. Nuestro corazón debe ser limpio, debe ser puro, debe ser transparente, debe ser limpiado. Y debemos de caminar en esa limpieza. Dice que también eh, en, en Tito 2.14, dice, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. No te puedes dedicar a hacer el bien si antes no te purificas. Tienes que purificarte para dedicarte a hacer el bien. Es por eso que nosotros tenemos que considerar cómo están nuestros caminos. Dice, consideren vuestros caminos y vuélvanse al Señor vuestro Dios. Entonces yo creo que este es un tiempo en el cual tenemos que considerar los caminos por donde hemos andado, arrepentirnos, convertirnos, regresar a las sendas eternas. Si en algún momento la gente se ha desviado, hay que regresar. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Hebreos 9:14 que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, inmaculado a Dios. Inmaculado, eh, dice, purificará vuestra conciencia de obras muertas, para que rindáis culto al Dios viviente. Necesitamos tener una pureza de conciencia. No podríamos estar profetizando en la iglesia con una conciencia impura. Tenemos que estar continuamente trabajando en nuestra manera de pensar, purificarnos, lavarnos, santificarnos y poder caminar perfectamente bien delante de los ojos de Dios. Entonces, aquí quiero eh, pararme un momento y hablarle de las cinco purificaciones ministeriales, aunque el día de hoy quiero hacer un poco de más en lo profético porque estamos viendo la escuela profética pero observe usted el punto que dice Levítico 14 29 y el resto del aceite que está en la mano del sacerdote lo pondrá en la cabeza del que ha de ser purificado a fin de hacer expiación por él delante del Señor en este caso el aceite cae sobre la cabeza dice la palabra del Señor mirá Cuán lindo y cuán hermoso es que todos los hermanos estén juntos en armonía, porque es como el buen óleo que cae sobre la cabeza y después desciende a las barbas, a las vestiduras, hasta el borde. Entonces, fíjese que es bien tremendo porque aquí habla de la armonía y para que haya armonía debe haber cohesión. Cuando hay cohesión hay unidad y hay unidad espiritual. Una de las funciones apostólicas es cohesionar el cuerpo, es cohesionar a los ministerios en, una, en un solo sentir para que todos vayan en una misma dirección. Entonces aquí precisamente el que va a ser purificado, el aceite va a ser derramado sobre la cabeza, como que tocando el centro neural de todo el cuerpo para que todo el cuerpo quede puro, que todo el cuerpo quede ungido, para que todo el cuerpo sea sanado tenemos que empezar por la cabeza. Entonces nosotros que somos cabeza tenemos que purificarnos, porque definitivamente de lo que desciende a la cabeza corre hacia las demás vestiduras. Entonces nosotros que, si queremos que descienda bendición sobre nuestras vidas tenemos que estar puros y tenemos que eh, ser vehículos de bendición para el pueblo. Por otra parte dice en Segunda de Reyes 2.21. Y él salió al manantial de las aguas, echó sal en él y dijo, así dice el Señor, he purificado estas aguas, de ahí ya no saldrá más muerte ni esterilidad. Fíjese bien que ahí estamos hablando de la pureza profética. Es un profeta el que está purificando esas aguas. Ahora, el punto es que está teniendo un combate contra la muerte y la esterilidad. Esos son los dos espíritus que estaban ahí operando Un espíritu de esterilidad donde por más que la gente quería trabajar, hacer, volver, no fructificaba nada. Y un espíritu de muerte es un espíritu decepcionante, una depresión total. Una persona que está sumida en que le ha perdido el valor a la vida que Dios le ha dado. Que no ve bendiciones por ninguna parte y que se siente desesperado y que está a punto de morir. ¿Y sabe por qué? Porque las aguas eran amargas. Entonces tenía que ser el agua cristalina, purificada sana y el agua es la palabra del Señor, o sea que la palabra del Señor no es para impartirla con amargura, no es para impartirla con cólera, la palabra del Señor es la palabra del Señor, se imparte por medio del Espíritu Santo a fin de que cada uno de nosotros seamos perfeccionados y lleguemos a ser semejantes a Él, cuando nosotros recibimos una palabra sana, una palabra limpia, una palabra que va con un corazón eh, entregado purificado, con el poder del Espíritu Santo, un vaso útil la está, la está trasladando wow hermano, eso es algo delicioso ¿verdad? entonces tenemos que continuamente saber cuál es el rol que nos toca como profetas, como pastores como maestros, como apóstoles, como evangelistas para que no estemos de alguna manera mal delante de Dios a fin de que el pueblo no reciba precisamente un agua clara tiene que recibir el pueblo agua clara para que pueda irse la esterilidad y la muerte. Dice también Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra se está preparando una iglesia, una novia una futura esposa pero ¿cómo se prepara? con la unción pastoral, una unción que permite ir purificando el alma a través de la administración a través de la consejería de la disciplina, de la exhortación a través de, de el caminar de la oveja a la par del pastor, de la obediencia del reconocimiento de autoridad de la impartición de la misma del gobierno espiritual, todas esas cosas van ligadas a la a la purificación pastoral. Cuando una persona se va purificando a la par de un pastor, el pastor lo va corrigiendo, el pastor lo va educando, el pastor va ministrándolo, aconsejándolo, guiándolo, corrigiendo, todos esos puntos. Entonces aquí es algo sumamente importante que tengamos una purificación pastoral en nuestras congregaciones. Aparte de eso dice... Y según la ley, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, la purificación por sangre está en la boca del evangelista. ¿Por qué? Porque el evangelista habla de la sangre de Cristo. Que es el medio para purificarnos de todos nuestros pecados. Entonces, Si usted se da cuenta, cada uno de los ministerios tiene una forma de purificar diferente. El apóstol con el aceite, el profeta con la sal, el, el pastor con el callado y con el lavamiento por medio del agua. El evangelista con la sangre y cada uno de esos utiliza un elemento profético. Aceite, sal, agua, sangre y ahora mire el magistral. Después el sacerdote pondrá aceite que está en su mano sobre el óvulo de la oreja. De la oreja derecha del que ha de ser purificado. Sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. En el lugar de la sangre de la ofrenda por la culpa. Purificación del oído, purificación de la mano. Tú tienes un oído sano, tú puedes oír la palabra de Dios, creerla, puedes llegar a hacerla. O sea, no solamente es oír y creer sino que es oír y aprender, oír y entender, oír y hacer. Pero para llegar a hacer, tienes que haber habilitado también tu mano, habilitado también tu pie, porque con el pie corres hacia la verdad, corres en el camino santo y con tu mano haces las buenas obras. Entonces es necesario que tengamos una unción magistral. Bueno, otro de los puntos es que la palabra pureza tiene... Uh, una cantidad de significados en la Biblia. Quisiera hablarles de algunos significados hebreos de la palabra pureza. Bueno, la primera pureza que aparece en la Biblia es la pureza bor, que significa limpieza. Pero después tenemos otro tipo de pureza, que es la pureza varar, que significa aclarar. Aclarar algo o examinar, seleccionar. De ahí tenemos la pureza sakú, que es la pureza de la inocencia. O sea, una jovencita, una doncella que nunca ha conocido ningún varón y que se casa, pues ella va en inocencia a su noche de bodas. No, no sabe qué es lo que, cómo, cómo son las cosas. Está inocente, ¿verdad? Es algo muy hermoso. Tajor, que significa pureza, ¿verdad? Eh, purificar, limpiar, eh, afinar, ¿verdad? Y luego tenemos otra, otro tipo de pureza, que es la pureza tejor que significa limpieza. También tenemos la pureza tojora, que significa una pureza moral. Fíjese, es bien tremendo. Pero específicamente significa expiación. Y luego tenemos la, la pureza, y aquí en estas son palabras griegas, jaj, hagiasmos eh, que significa purificación, santidad, santidad. O sea que la pureza, en griego significa santidad. Eh, también tenemos otra palabra que es hagenia, que significa castidad. O sea, una persona que es casta, una persona que tiene el don de continencia, una persona que puede sostenerse a nivel sexual, eh, es este tipo de limpieza. Otra, otra palabra que significa limpieza es hagnotes, que significa sin culpa, sin culpa. Observe todo eso. Y también hay otra palabra que significa adiaf, adia, eh, perdón, adiazoria, que significa una persona incorrupta, una persona íntegra, recta, rectilínea en todo lo que hace. De ahí tenemos otra palabra que significa claridad o sinceridad. Y otra palabra que significa consagración formal. Bueno, eh, todas estas purezas las debemos de manejar como hijos de Dios. O sea, tenemos que alcanzar ese grado. Pero imagínese usted que tenemos un ministerio profético. Un ministerio profético, un ministerio apostólico. Eh, es algo necesario estar uno continuamente purificándose. Es algo muy necesario. Entonces voy a hablarles un poquito acerca de la pureza bor y qué tiene que ver con el ministerio profético. Oiga lo que dice, oiga lo que dice el Salmo 18.20. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. ¡Wow! Bueno, y oiga lo que dice el Salmo 24.3. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Y dice, el de manos limpias y corazón puro. El que no ha alzado su alma a la falsedad, ni ha jurado con engaño. Entonces, ¿quién va a subir? Tiene que haber requisitos para subir al monte de Dios. Entonces, aquí, eh, si nosotros recordaremos, había un profeta llamado Moisés, que él, cuando recibió las tablas de la ley, subió al monte y estuvo ahí 40 días y 40 noches. Entonces, aquí significa que Moisés tenía estas características para poder subir al monte de Dios. Para que pudiera recibir de parte de Dios el mensaje y las tablas de la ley para ese pueblo. Entonces dice Santiago 4.8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos pecadores y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Ahora... Observemos estos, porque aquí en el libro de Santiago aparecen unos puntos, unas comas, que en el original no están. Pero me parece bien interesante que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y después dice, limpiad vuestras manos pecadores. O sea, como que primero te acercas, Él se acerca, y cuando tú te acercas a Él y Él se acerca a ti, te hace ver tu condición. Y cuando te hace ver tu condición, te entristeces. Pero es, no es una tristeza que produce el mundo, sino que es una tristeza que produce el arrepentimiento de lo malo que te has portado. Y entonces esa tristeza te permite acercarte a Él y decirle, Señor, límpiame mis manos, por favor. Eh, haz que tenga un ánimo correcto, una sola alma, no doble alma, no doble sentimiento, no con el corazón eh, partido en dos, no sirviendo a dos señores, no sirviendo a las riquezas y a Dios, no, sirviéndote totalmente. ¿Cómo puedo hacer para poder enfocarme en el servicio hacia ti? Eso es lo que más importa. Entonces aquí hay un problema, que cuando tú te acercas y Él se acerca, tu situación negativa, todos sus pecados se van a hacer evidentes. Entonces, aquí es donde entra el ministerio profético. Bien tremendo esto. Mire, dice Hebreos 12.12 12, Fortaleced las manos débiles. Fortaleced las manos débiles. Entonces, acuérdese que el ministerio profético viene para hacer que el débil diga soy fuerte. Amén eso es lo primero que, que viene a, a hacer el ministerio profético eh, es, es algo bien, bien tremendo porque eh, el libro de Joel claramente dice diga el débil fuerte soy entonces eh, no cabe duda que cuando dice fortalecer las manos de los débiles para mí es precisamente, es precisamente ese momento donde te encuentras con el profeta y tus obras no están, no están bien pero viene el profeta y te da una palabra que permite que tú puedas agarrar fuerza y puedas decir, yo lo puedo hacer. Todo lo puedo lograr en Cristo que me fortalece. Y entonces cuando tú empiezas a decir, voy a tomar fuerza, voy a tomar fuerza de lo alto, y entonces las cosas empiezan a cambiar tremendamente para tu vida, porque tus manos se están fortaleciendo. Amén. Luego dice en Lucas 20.10, lo enviaron con las manos vacías. No, me voy a, no voy a hablar básicamente del hecho del versículo, sino que de la frase, las manos vacías. O sea, lo mandaron sin nada. ¿Y qué es lo que trae el profeta? ¿No trae acaso prosperidad? ¿No trae sustento? ¿No trae alimento? ¿Acaso no la viuda no tenía que comer? Y de repente el profeta Elías le lleva el sustento, le lleva la harina proféticamente hablando. ¿Acaso no cuando una situación hay poca, poca cosecha, eh, no hay multiplicación a veces? ¿No hay milagros poderosos acerca de que, dice la Biblia, estos que recogieron poco, no les faltó nada, y los que les recogieron mucho, les faltó? ¿Cómo así? Si a estos que recogieron poco, no les faltó, y a estos que recogieron muchos sí les faltó, ¿qué fue lo que pasó ahí? Hubo un milagro, para que eso poco sobreabundara. Entonces todo esto es parte del ministerio profético. Por eso es que dice la Biblia que cuando hay buenos profetas, el pueblo sale y gana las batallas. Eh, 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 dice que cuando eh, confiad en vuestros profetas y estaréis seguros, confiad en vuestros profetas y... Y alcanzaréis la victoria. Entonces, cuando estamos hablando del ministerio profético, estamos hablando de un ministerio expansivo, un ministerio glorioso que nos permite eh, ser victoriosos en Cristo Jesús. También dice que el, uh, aquel hombre cayó en mano de los salteadores. O sea, que le robaron todo. ¿Y qué fue lo que pasó? Apareció eh, Jesús y empezó a trabajar. Jesús en la forma del buen samaritano y empezó a trabajar con él. ¿verdad? Y entonces empezó a vendar las heridas. ¿Y qué hace el profeta si no es atender a los enfermos? Acuérdense que las resurrecciones fueron a través de los profetas. Por ejemplo, eh, el, el hijo de la, de, la, de la mujer, de aquella mujer, eh, el, el profeta Eliseo la, la revivió. Cuando vemos, por ejemplo, el caso de aquel que cayó en los huesos del profeta Eliseo, también se recobró. Y así sucesivamente, cuando hablamos del ministerio profético, cuando vemos a aquel hombre que es sanado y le dan 15 años más de vida a través del ministerio profético, del profeta Isaías, entonces es algo bien tremendo, porque cuando, cuando hay una enfermedad, cuando hay una debilidad, cuando hay escasez, llegan los profetas y la esfera cambia. Esto significa algo bien tremendo, porque el profeta está definido en poder trabajar con las manos débiles, está definido a trabajar con las manos vacías, está definido a trabajar con las manos heridas, ¿Verdad? está definido a trabajar con manos inmundas para poderlas limpiar. ¿Verdad? O sea, me recuerdo claramente del momento en que aquel hombre de la mano seca es sanado por el Señor. Saber qué tipo de juicio le había caído en la mano y por eso es que la mano estaba seca. Entonces, cuando estamos hablando de la restauración de las manos, estamos hablando también de, de un ministerio profético. Amén. Es algo bien tremendo. Entonces, aquí estamos hablando de la pureza bor. Pero esta pureza bor viene de otro tipo de pureza, que es la pureza varar. Y esa significa aclarar. Es algo bien tremendo esa palabra, aclarar. Mire, sofonías 3.9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Entonces, ¿qué es una pureza de labios? Es una persona que habla claramente, es una persona que no habla con rodeos. Es una persona que habla directo, pero que su lengua está tan sazonada que las palabras, por muy directa que las diga, no ofenden, sino que ayudan a edificar. Porque cuando tú puedes hablar algo claro, algo directo, puedes decir las situaciones que están pasando, pero cuando esas palabras que estás diciendo van sazonadas con sal, van trabajadas con la miel, son una lengua de discípulo, pues definitivamente esas palabras van a ser palabras Marpé que es la palabra marpe es la palabra que sana la palabra Marte significa sanidad entonces aquí estamos hablando de que cuando un profeta lleva palabra debe de llevar marpe debe de llevar sanidad debe de llevar restauración debe de llevar consuelo verdad y dice también y, y otra cosa debe de llevar claridad claridad por sobre todas las cosas me recuerda el, el profeta micaías le llevó claridad el profeta natán al rey david le llevó Claridad acerca de su pecado y así sucesivamente cuando estas cosas eh, suceden es necesario que nosotros tengamos profetas en, en, el, en, el, en, en la iglesia profetas que se puedan mover en esos dones dice Daniel 11.35 también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados emblanquecidos hasta el tiempo determinado porque aún para esto hay plazo. Entonces es necesario que hasta los sabios sean eh, eh, depurados, sean limpiados, sean pasados por fuego. O sea, que se aclaren las cosas. Entonces nosotros tenemos que ir aclarando nuestra vida si en algún momento hemos eh, caído en, un, en una dimensión de tiniebla. Porque hay cosas que en algún momento... Eh, el enemigo quiere atacar, hermanos. Entonces tenemos que estar continuamente viendo qué es lo que nos puede estar estorbando, lo que puede ser una piedra de tropiezo, lo que en algún momento puede hacer que nosotros me estemos menguando en cuanto a las cosas que son de Dios. Porque es bueno menguar en relación al mundo, pero qué terrible es menguar a lo de Dios. Dice Job 33.2 He aquí yo abriré ahora mi boca. Y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón. Y lo que saben mis labios, lo hablarán con sinceridad. O sea, voy a aclarar las cosas. Voy a decir las cosas desde mi punto de vista, como las veo, de la mejor manera que pueda. Esto me recuerda muchísimo cuando el, eh, eh, el evangelista Lucas le escribe a Teófilo acerca del evangelio de Lucas. Y le dice, con diligencia, he estado eh, indagando, juntando, recolectando toda la información para colocártela en el mejor orden posible, a fin de que tú seas reafirmado en lo que has oído, en lo que, has, en lo que te han dicho, y que tú puedas tener algo que realmente sea valioso para tu propia vida. Eso que le entregaron a Teófilo hasta el día de hoy se conoce como el Evangelio de Lucas. Y es un evangelio precioso que, que va enfocado desde la perspectiva de un médico. Porque cuando vemos el evangelio de Lucas, vemos a Jesús el sanador. Entonces, todas las, todos los milagros, todas las cosas hermosas que pasan en el libro de Lucas son exaltadas en el campo de la sanidad. ¿Por qué? Porque pues el que lo escribió era un médico. Entonces, él estaba viendo a Jesús el sanador. ¿Verdad? Bien tremendo esto porque tenemos que aclarar muchas cosas. De ahí dice que hay otra palabra que significa eh, pureza, que se dice sacú. Sacú que significa inocencia. Dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. ¡Hala, qué tremendo! O sea, sin culpa, puro limpio de corazón y aún delante de ti oh rey yo no he hecho nada malo entonces aquí es algo bien tremendo porque en la vida del cristiano en la vida del profeta del ministro tiene que en algún momento comprobarse la inocencia de, de, de su caminar y otra cosa también inocencia en cuanto hay cosas que nosotros desconocemos en esas cosas nosotros no sabemos, somos ignorantes y por lo tanto también inocentes en algunas de esas cosas. Eh, digamos los niveles de perversidad van cambiando y van aumentando de una manera tremenda y la gente está cada día más perversa y los niveles de perversidad cada vez se van perfeccionando más porque dice la palabra que en los últimos días la iniquidad aumentará, habrá un aumento de la iniquidad. Y así como la iniquidad va en aumento, así la iglesia también va en aumento. Pero fíjese que es bien tremendo porque así como nosotros vamos de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto, así también dice que la iniquidad va a ir aumentando en el final de los días. Es algo bien tremendo porque usted sabe que la iniquidad es una potestad femenina. La iglesia también es una potestad femenina, porque es la iglesia la que se va a casar con el Señor. O sea que la iglesia en sí misma es un ente femenino y la iniquidad también. Entonces, es bien tremendo porque cuando una iglesia tiene tratos con la iniquidad y también tiene tratos con el Señor Jesús, esa iglesia vendría a ser lo que terrenalmente se conoce como bisexual. Solo que a nivel espiritual, a nivel de potestades, entonces eso es algo bien delicado por eso es que la iniquidad fue la que de alguna manera se trajo abajo a Lucifer verdad eras perfecto en todos sus caminos dice eh, la palabra hasta el día en que fue hallado en ti la maldad o la iniquidad dependiendo de qué versión lea usted entonces definitivamente la iniquidad es el pecado planificado premeditado y esto es algo muy delicado porque te aparta, te enfría te aleja de Dios y eso no está bien. Entonces tenemos que considerar nuestros caminos. Y acuérdate todavía de aquel hombre publicano que llegó delante del Señor y le dijo, sé propicio para mí, Señor, porque soy pecador, no te merezco, no, no soy afín a ti. Vengo de la mugre, pero si tú quieres, me puedes limpiar, le dijo el leproso. Si tú quieres, devuélveme la vista, le dijo el ciego entonces el Señor quiere el Señor quiere sanarte pero todo es que tú dispongas tu corazón para la obra que Dios quiere hacer en tu vida y parte de esa obra es precisamente lo que trae el profeta observe cuántas sanidades a nivel profético incluso cuando el Señor Jesús hizo sanidades decían: Él es Jesús el profeta ¿qué tipo de profeta ha traído Dios a esta tierra? que están haciendo estas señales que, que Jesús hace. Entonces, cuando llega el profeta, el profeta trae sanidad. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos de reconocer a los profetas que hay en medio de nosotros. Y dice que tenemos que probar todo espíritu. Tenemos que discernir si verdaderamente son de Dios o no. Porque si no, podría ser que estuviéramos también siendo arrastrados o engañados. Hay otra palabra que significa pureza. Esta va más relacionada con la purificación del metal, con la purificación del oro, por ejemplo, de la plata. Y eh, se refiere más que todo a pasar un proceso de fuego. Pero oiga lo que dice oiga lo que dice, Proverbios 30.12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se han limpiado de su inmundicia. Hay gente que se cree pura, pero realmente no está pura. Hay gente que se cree que no ha pecado y que es buena onda y que, y que todo está bien en su vida, pero realmente no, no anda haciendo cosas buenas. Entonces uno tiene que saber exactamente qué es lo que está haciendo. Tener conciencia de pecado se le llama a aquella persona que sabe cuando ha pecado y sabe que le ha fallado a Dios. Por otra parte, dice Abacuc 1.13, Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? O sea, te crees demasiado limpio para ver el mal, pero no puedes juzgar bien. ¿Cómo está eso? Que tienes aparentemente limpieza de ojos, pero no puedes juzgar bien. Entonces, aquí no hay una verdadera limpieza de ojos. Cuando hay una limpieza de ojos cuando hay una purificación. Entonces, cuando se ejecuta un juicio, se hace con justicia porque los ojos pueden ver bien lo que está sucediendo en el problema. De ahí dice, "Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias." Entonces, aquí expresiones a la hermano, solo con eso ¿Cuántas expresiones proceden de un corazón afable, de un corazón tierno, de un corazón dulce, trabajado, de un corazón que ha sido pulido, que ha pasado por el fuego, que ha pasado por la prueba? Es que mire hermano, muchas veces la gente se confunde y piensa... Que un, ministro, un ministerio es venir a abrir una iglesia en algún lugar y ya estuvo. Eso no es un ministerio. Un ministerio tiene que tener, en primer lugar, la persona que va a ser delegada como ministro tiene que haber sido purificada, tuvo que haber sido probada, tuvo que ser probada su obediencia, su reconocimiento de autoridad, su fidelidad, su trabajo, su servicio en la iglesia, cómo es que se desarrolló, qué, cuánto fue lo que dio, porque hay siervos de diferentes capacidades, dice la Biblia. Hay siervos que pueden recibir 10 minas, otros pueden recibir menos y otros pueden recibir una. Pero depende de la capacidad de cada quien, así es como el Señor va entregando. Entonces, un siervo, cuando le están dando bastante, es porque la capacidad que Dios ha ido formando en él es para que pueda recibir eso. De igual manera, dice la Biblia que hay jefes de 100 hay jefes de 10.000 mil, hay jefes de mil, hay jefes de diferentes eh, eh, escalas, jerarquías, categorías, y, y a cada quien Dios le da lo necesario. Entonces, es bien tremendo, porque, ¿cómo debemos de expresarnos en la iglesia? Digamos que un, un joven que está recién llegado a la iglesia, tiene un nivel de expresión. Pero si ese joven es trabajado en la iglesia, formado, educado, y llega a ser un ministro, ya cuando es un ministro, tiene otra forma de pensar. Yo me recuerdo que cuando estaba joven en la iglesia, pues mi manera de pensar era diferentísima. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, han venido los tratos a mi vida. Porque todos somos tratados, hermano. A todos en algún momento el Señor nos corrige, nos exhorta, eh, nos, nos permite entender que su amor es que muchas veces él nos agarra a azotes para que podamos entender. Eh, acuérdese que el apóstol Pablo tenía un aguijón y, y cuando él pidió que le quitaran el aguijón, le dijo el Señor, bástate mi gracia, eso es más que suficiente. Y dice que por la cantidad de revelaciones que él recibía y para que no se hinchara, o sea que el apóstol Pablo padecía de hinchazón. Pero le quitaron la hinchazón con el aguijón, o sea que el aguijón venía a ser la vacuna en contra de la hinchazón. Ahora imagínense nosotros hermano, nosotros que tenemos que pasar por diferentes tipos de, de problemas, de tormentas, de pruebas y vamos siendo limpios, que vamos haciendo afinados, refinados, como el oro entonces definitivamente los ministros, los siervos van creciendo eh, a veces eh, tenemos la peculiaridad de que nos dejamos de ver con alguna persona por algún tiempo eh, digamos, eh, le voy a poner un ejemplo de pronto eh, un, unos hermanos se fueron de la iglesia por alguna razón dejemos ra, las razones por un lado pero de repente regresan al cabo de, no sé, cuatro años, cinco y cuando ven en la iglesia el pastor ya no es el mismo o sea, sí, sí es la misma persona, pero ha cambiado. Ya no es igual que antes, porque creció. Ellos tampoco son iguales, porque crecieron. O sea, todos hemos aprendido. A todos nos ha dolido el aprendizaje. Todos hemos fracasado. No podemos venir y decir, ay hermano, yo solo éxito, soy todo el tiempo puro éxito. Eh, yo creo que eso no es, no es precisamente una vida eh, pues, con los colores, que Dios quiere darnos. A los grandes millonarios, la gente que, entre comillas, tiene el éxito del mundo, ¿verdad? Tiene fracasos serios, fatales. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos fracasos también que nos hacen clamarle a Dios, decirle, Señor, te he fallado, o qué fue lo que hice. Y, y uno le pregunta, uno se escudriña, uno pide perdón, uno se arrepiente. ¿verdad? Es parte de todo este proceso. Es parte de lo que tú tienes que aprender, no solamente en ti mismo, sino que en saber que los demás también lo están pasando. Porque el verdadero profeta no es solamente el que lleva juicio. El verdadero profeta no es solamente el que llega ahí a cortar con, con el hacha, como decía un, un profeta X que no es de nuestro ministerio, pero que yo lo oí. Vengo a cortar aquí con el hacha. Puchica, es, ok, pero ¿y la sanidad? ¿y la restauración? Y, y, ¿Y realmente ese era el oficio que él tenía que ir a hacer en una iglesia como invitado? Entonces son preguntas que uno se debe de hacer. ¿verdad? No es solamente de llegar y cortar, sino que uno debe saber incluso que cuando una persona está en el hospital, los médicos previamente a abrirlo a uno, le sacan exámenes para ver si uno resiste, si uno aguanta la anestesia, si uno aguanta los medicamentos que le van a poner. O sea, todo eso es un proceso. No es de que te oper de de dicen, mañana lo vamos a operar y le vamos a abrir todo y ya miramos qué hacemos ahí ya con cuando usted esté abierto. No, no es así es cuidadoso, ahora eso es con el cuerpo ahora imagínense con el alma y con el espíritu cuánto cuidado deberíamos de tener hermano si a veces la, la gente por falta de tacto se pierden las almas hermano por falta de tacto, por falta del tacto espiritual me refiero por falta de tener la, la, la lengua de discípulo se lastima a la gente hermano entonces tenemos que saber cómo hablar ¿Cómo poder contestar? Y ahí es donde realmente viene nuestro trato como ministros, porque a veces, Señor, ayúdanos para poder saber hablarle al pueblo, para poder a, hablarle a su corazón de parte tuya. Porque dice, dice eh, 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 la palabra del Señor, dame, hijo mío, tu corazón. O sea, que Dios quiere trabajar con el corazón la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. O sea que cuando una persona está en el desierto y está pasándole todo el gran problema, lo que menos quiere la persona oír es un, un, una gran maltratada, porque ya está pasando el desierto. Lo que quiere oír es la solución para salir del desierto, para ser sano. Entonces ese es el punto. Dice las palabras de Jehová son palabras limpias. Son palabras limpias. El Salmo 12, 6. Como plata refinada, como plata fina, en horno de tierra, purificada, tajor, siete veces. Entonces, se nos fue el tiempo. Hay muchas purificaciones más que tenemos que ver. Usted se dio cuenta de cuántas eran. Pero lo más tremendo de esto es que nosotros debemos de ser purificados como la plata y como el oro. Dice que la obra de cada uno será probada. Y la obra de cada uno será comparada con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. Va a ser probada con fuego. Entonces imagínate que tú pones el montoncito de obras que has hecho. Aquí, aquí están mis obras, Señor. Entonces, ¡paz! Se enciendan las Shhh. Si es oro, se va a derretir, pero va a seguir siendo oro solo que más puro. Pero si es hojarasca, se va a consumir en un ratito. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos que hacer obras que permanezcan. Ah, pero hermano, ¿cómo está eso que un, las obras? Si uno no se salva por obras, eso lo sabemos todos. Nosotros no, salva, no nos salvamos por obras. El justo por la fe vivirá. Pero la Biblia dice que cuando tú tienes fe, la fe tiene que ser demostrada por las obras que haces. O sea, la fe sin obras está muerta o sea de nada sirve decir tienes fe si no tienes obras o sea tienes que tener obras de fe entonces aquí es importante que una de las obras a las cuales el Señor nos, a, nos está llamando es a la restauración de las almas póngase a pensar eh, si en algún momento nos, nos dijera el Señor de aquí a tanto tiempo yo llego ¿qué harías? ¿Le hablarías a tu familia? ¿Le hablarías a tus vecinos? ¿Estarías como que angustiado tratando la manera de ver cuánta gente le puedes decir lo que el Señor te reveló? ¿Y qué pasa cuando el Señor tiene dos mil años de estar diciendo que viene pronto? Ah, entonces significa que no va a venir. O puede ser que mientras más tiempo pasa, su venida está más cerca. Es cuestión de que tú lo pienses como creas. Pero yo voy a pensar de que mientras más tiempo ha avanzado, su venida está más cerca. Por lo tanto, tenemos que prepararnos, porque los profetas, una de las funciones que tienen es mostrarle al pueblo las señales de la venida del Señor. Y eso fue lo que hicieron los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces nosotros tenemos, y también los del Nuevo Testamento, entonces nosotros tenemos que trabajar en esto. Así que, hermanos, les invito y les exhorto, a que busquemos la pureza de corazón. Pidámosle en esta noche perdón al Señor. Si en algún momento no tenemos algo puro. Nuestros ojos, nuestros miembros, nuestras manos. Pidámosle al Señor ser limpios. Ser limpios. Que haya una necesidad de, que brote de nuestro corazón. Sincera para Él. Y decirle, papito, queremos, queremos ser limpios. Quita todo este problema que tenemos. Ayúdanos, Señor, a crecer. A, a mejorar a recapacitar, a poder reflexionar acerca de lo que estamos haciendo. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos este tiempo, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones que Tú has derramado en nuestra vida. Te ruego, en el nombre de Jesús, que guardes nuestro corazón, que guardes nuestro corazón de toda contaminación, nuestra conciencia, nuestras manos, nuestros pies, todo nuestro ser, Señor. Límpialo, Padre. Con el poder de tu Santo Espíritu, purifícalo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Nos declaramos victoriosos, Padre, por la unción y por la sangre preciosa que limpia, sana, restaura. Eh, esa, esa, esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario Señor nos aferramos a que nos limpies Padre y nos purifiques de todo mal en el nombre poderoso de Jesús hoy te damos gracias y te bendecimos Señor Amén y Amén hermanos amados Dios me los bendiga el día de mañana Vamos a estar con mi esposa en nuestras noches matrimoniales. Va a ser algo eh, hermoso, primeramente Dios, si el Señor lo permite. Y el día jueves va a estar mi esposa siempre con su devocional eh, en la noche. Y el día, el día viernes vamos a tener la aljaba del salmista. Eh, el día sábado a las 5 de la tarde vamos a estar con nuestro servicio de jóvenes. Y el día domingo vamos a tener dos servicios presenciales a las 9 de la mañana. Y a las 11.30 del día, tanto aquí en San Francisco, California, eh, aquí en la Isla del Tesoro, como también allá en San Pablo. que Vamos a estar en la Iglesia de Contracosta y en la Iglesia de San Francisco simultáneamente a la misma hora. En la tarde vamos a tener dos servicios, pero solamente por medio de las redes sociales a las 4 y a las 6 de la tarde. Yo espero en el Señor que podamos trabajar, pero fuertemente en todas las cosas también les quiero anunciar algo nuevo el próximo martes aparte de la escuela profética vamos a tener vamos a estar empezando nuestra escuela evangelística y vamos a tener invitados también, o sea que vamos a tener nuestra escuela profética de 7 y media de la noche a 8 y media y de 8 y media a 9 y media prácticamente con un espacio muy pequeño de diferencia empezamos con la escuela de evangelismo la próxima semana Así que vamos a tener invitados, va a ser algo muy hermoso y yo espero en Dios que sea de edificación también para sus vidas. Dentro de poco vamos a estar teniendo algunos, algunas sorpresas muy lindas para usted que van a ser también eh, un regalo de parte de Dios para todos nosotros. Bueno, por último, le deseo una excelente noche y que Dios le bendiga grandemente.